2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este, 4, a este 4 de mayo del año 2021. Vaya día, vayas últimas horas que hemos estado viviendo, todavía usted y yo ayer estábamos en una transmisión especial desde la ciudad de Oaxaca, hoy ya aquí en la capital de la República. Y bueno, pues sigo sin dar crédito a lo ocurrido durante las últimas horas en la capital del país. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, quiero informarle que la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Urzúa Venegas, dio a conocer que hasta el momento se tiene el registro oficial de 24 personas fallecidas por este terrible accidente en la línea 12 del Metro, en donde bueno, se colapsa una de las traves que conforman todo el trayecto entre dos estaciones de la línea 12. Hay 79 lesionados, de los cuales 27 siguen internados en hospitales, mientras que solo se ha identificado a cinco fallecidos. Esto fue lo que dijo la titular de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México.
3: Se tiene registro de 79 personas trasladadas a hospitales. Al momento, 15 personas permanecen todavía en hospitales públicos de la Ciudad de México y 12 en hospitales del ámbito federal. Seguimos trabajando en la actualización de los hospitalizados en nosocomios tanto del ámbito federal como del local. Suman 24 personas que lamentablemente perdieron la vida, 21 de ellas en el lugar y 3 más en el hospital. Hasta el momento se ha identificado solamente a cinco personas fallecidas.
2: Este es un dato muy importante. Esto que le estoy informando es un dato muy importante. De los 24 fallecidos ubicados prácticamente desde ayer, ¿sí? la cifra ha subido en dos o tres personas en las últimas horas, pero de los 24 fallecidos desde ayer por la noche, solo ha sido posible identificar a cinco o a seis. Hay unas versiones que hablan de seis, eh, la de protección civil habla de cinco personas creo que no necesitamos más explicación ¿verdad? para que usted me entienda por qué nada más cinco han sido identificados no necesitamos más es que me estaban preguntando que por qué nada más han identificado a cinco porque por razones obvias imagínense, imagínense la situación lo penoso del rescate es verdaderamente inconcebible lo ocurrido y verdaderamente doloroso, más que otra cosa. A pesar de lo ocurrido ayer en la línea 12 y ser catalogada como la mayor tragedia en el metro en la Ciudad de México y en la historia del transporte público en la ciudad, la directora general del sistema de transporte colectivo Metro Florencia Serranía se mantendrá al frente del organismo. No ha renunciado Florencia Serranía al metro. No ha renunciado, no ha renunciado a nadie. Nadie absolutamente, todo el mundo se mantiene en sus puestos Mientras se realizan los peritajes y se determinan las responsabilidades administrativas Y sobre todo penales Le informo que el Secretario General del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro Jesús Urbán Advirtió que los trabajadores de este sistema de transporte Podrían iniciar a propósito del accidente ocurrido ayer Un paro de labores y paralizar todo el metro. Los trabajadores sindicalizados están anunciando la paralización de todo el metro, al advertir que los conductores ya no quieren brindar el servicio en la línea 12, eh, debido a los daños estructurales que ya presentaban y a nombre de sus compañeros, pidió... La renuncia, el cese inmediato de Florencia Serranía, la directora del metro. Es la voz del sindicato Jesús Urban. Si esta señora sigue al frente, de los
4: trabajadores ya no quieren. Eh, ayer lo, lo viví con mis compañeros, ya no querían salir a los trenes, al tramo de superficie, ya no se querían subir a los trenes, ya no querían dar servicio. Había temor, había pavor, de que fuera un, un ¿cómo se llama? Un efecto eh, dominó, de que fuera a pasar con las traves, ya no querían dar servicio. De hecho se había pedido que diéramos el servicio, se cortó desde San Andrés Tomatlán, servicio provisional a Miscoar, porque lo querían a ser de la de periférico oriente, que es una parte todavía más elevada, la parte más elevada en, en la Ciudad de México del, del metro, y los compañeros se rehusan. Estamos Gracias. convocando a esa situación porque, bueno, hasta que no, primero hasta que no veamos la salida de la doctora Serranía y hasta que no se garanticen las condiciones de seguridad para los trabajadores.
2: Gravísimo lo que se está anunciando. Los trabajadores sindicalizados ya no quieren trabajar más en un metro que no tiene mantenimiento, ha dicho el líder, el secretario general del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro Jesús Urbán. Hasta este momento no hay una reacción concreta por parte del gobierno de la Ciudad de México, pero le han advertido a esta administración que si no se va Florencia Serranía, habrá un paro generalizado en el metro. Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de nuestra cuenta de YouTube, en el Canal Jesús Martín MX para que me dé a conocer su opinión sobre este asunto. En otras noticias que de alguna manera pues, han quedado un poco opacadas con todo esto ocurrido en el metro, Héctor El Güero Palma, cofundador del cartel de Sinaloa, continúa en la subprocuraduría especializada de investigación en delincuencia organizada, donde está siendo interrogado desde esta madrugada cuando llegó. A las afueras del lugar se mantienen elementos de la Marina Armada de México. No ha sido liberado El Güero Palma. Se mantiene ahí encerrado. Le voy a tener todos los detalles aquí en El Heraldo Radio. Ya el grito de no fue un accidente, fue el Estado y la negligencia y la corrupción no son accidentes. Un grupo de más de 100 jóvenes realizaron la tarde del día de hoy una marcha de la estación Periférico Oriente a la zona donde se desplomó el tramo elevado de la línea 12 del metro y protestan frente al cerco instalado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que les impide avanzar sobre la avenida Tláhuac a la altura de la estación Olivos. Quiero informarle que ya en este momento los dos convoyes de este tren han sido retirados y han sido enviados a los hangares para hacer ya las averiguaciones y el peritaje correspondiente de este accidente. Bueno, personaje de la noticia, sin duda alguna, Marcelo Ebrard Casaubón. Esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores, otrora jefe de gobierno de la Ciudad de México con la construcción de esta línea que se desplomó ayer en este tramo. Bueno, pues hoy Marcelo Ebrard en la conferencia matutina anunció que se pone a disposición de las autoridades para coadyuvar en las investigaciones ...con el objeto de esclarecer el desplome de este tramo de la línea 12 del metro ocurrido anoche en la alcaldía Tláhuac, Dijo Marcelo Ebrard, el que nada debe, nada teme, yo estoy a disposición de las autoridades para
5: esclarecer estos hechos. Cuando esclareces qué ocurrió con pruebas, con elementos, pues establecer qué responsabilidades hay... ...de quienes tengan responsabilidad y que se actúe en consecuencia, no importa quién sea. Y de mi parte, también lo señalé el día de ayer... Eh, ponerme a entera disposición de la autoridad o las autoridades correspondientes, como siempre lo he hecho, eh, a entera disposición, todo lo que sea necesario. Entiendo que hay muchas motivaciones de orden político, pero lo que importa son las tres cosas que acabo de decir. Respeto a las familias y a quienes fueron afectados, les manifiesto mis condolencias, mi solidaridad personal sincera.
2: Fue lo que dijo el secretario de Relaciones Exteriores, quien fue en el tiempo de la construcción de esta línea, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, una línea que nació con muchas dudas, con muchos problemas, con cierres inclusive a unos cuantos meses de haber sido inaugurada. Falla de cálculo, falla de cálculo estructural, problemas en la calidad de los materiales. Es mucho, Hay muchas preguntas que se tienen que contestar, porque bueno, pues ya, ya se empieza a hablar evidentemente de... Fatiga de los materiales, de agotamiento, de un desgaste acelerado. Bueno, una gran Bueno, con decirle que ya hay algunos... Eh, perdón que lo diga así, eh, pero lo voy a decir de una manera coloquial. Integrantes de la Chairiza Nacional empiezan a defender con que fue un sabotaje, hágame usted el favor, cuando la evidencia está a todas luces. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, a preguntas sobre lo de un sabotaje, dijo que ella no va a especular absolutamente nada. Señores defensores de lo indefendible, ella no va a defender nada hasta que exista un peritaje tanto de la Fiscalía como de una entidad extranjera y se determine la razón por la cual se desplomó esta trave de acero. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. Música Líderes mundiales como Justin Trudeau y Kamala Harris han expresado sus condolencias a México tras el desplome del metro en la ciudad capital. La situación ocurrida en la avenida Tláhuac ha generado revuelo y preocupación internacional y a través de las redes sociales diversas personalidades se han referido a la tragedia. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris expresó su apoyo a México tras detallar la situación en su cuenta de Twitter y manifestó su solidaridad mientras que Justin Trudeau eternó bueno, envió sus condolencias y escribió que Canadá está de pie junto a la gente de la Ciudad de México y está pensando en ella. Y no es para menos. Le voy a decir una cosa. Este accidente o esta situación o incidente, accidente, colapso, desplome en el sistema de transporte colectivo metro, que se constituye en el accidente más grave en la historia de la Ciudad de México en materia de transporte, es en este momento el accidente de transporte público más grave en el mundo. En este momento. Es el más grave en el mundo. Y no recordamos un, un incidente en un metro elevado desde 1995 cuando ocurrió el terremoto en Kobe, Japón. Seguramente alguien lo ha de recordar. ¿Se acuerda del terremoto en Kobe, Japón? En 1995. Ah, bueno, en ese entonces se vino abajo toda la línea. Claro, fue un terremoto. Pero desde entonces no existía un, no ha existido un un, una situación similar a esta, ¿no? De que se cayera finalmente este tramo del metro. Le voy a tener todos los detalles. Tenemos tres, tres días de luto nacional, me está diciendo Héctor Vieira, que ya se ha declarado tres días de luto nacional. Y bueno, serán los asuntos que hablaremos en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Son las 6 de la tarde con 11 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros, ya de una vez con reporteros urbanos. Nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicas? Adelante, Alan.
6: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín. Amigos, muy buenas tardes. Yo me encuentro en estos momentos en la avenida Tláhuac, al cruce con la turba, esto en la colonia Los Olivos. En este punto ya tenemos uno de los filtros de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero también tenemos el punto hasta donde llegan las unidades del transporte público emergente que están brindando sus servicios ante la suspensión de la línea 12 del sistema de transporte colectivo metro. Esto genera grandes concentraciones de personas quienes tienen que descender en la estación de San Lorenzo Tezonco y continuar su camino can, caminando a pie aproximadamente tres kilómetros para poder continuar hacia la zona de Miski y también hacia la zona pues ya más lejana a la capital del país. En este punto tenemos personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana brindando las instrucciones a todo el personal para que puedan caminar de manera segura y pues bueno lo que ya podemos observar al respecto de la zona cero del accidente que ocurrió el día de ayer aproximadamente a las diez y media de la noche es que ya han sido retirados durante esta tarde, los eh, vagones que conforman el convoy, el cual resultó siniestrado En estos momentos nos han comentado que van a suspender por unos momentos las labores y las reanudarán en los eh, próximos eh, minutos, en las próximas horas, cuando, pues bueno, baje un poco el sol y se instalen todos los sistemas de luminarias para que los arquitectos y los ingenieros que se encuentran en este punto puedan laborar de una manera mucho más segura. Lo que podemos observar es el descontento en general de todas las personas quienes han tenido que esperar por mucho mucho tiempo las unidades del transporte público, incluso desde la zona de periférico, ya se observan grandes filas de personas esperando las unidades para poder continuar con sus caminos de regreso a casa, o algunos de ellos de camino hacia su lugar de trabajo. En este punto, pues, ya no se ha brindado más información al respecto del rescate de personas eh, que pudieran estar atrapadas entre los escombros, por lo cual, pues, bueno, nosotros eh, consideramos que ya ha terminado esta etapa de la búsqueda. Bien. Es el reporte que tenemos. Gracias por informar
2: Alan Rodríguez. Estamos al pendiente, Buenas tardes. Saludo Javier Ruiz, con toda la información en otro punto del Valle de México. Adelante, Javier, ¿en dónde te ubicas? El gusto es mío, Jesús Martín, excelente tarde.
7: Nos encontramos justamente en la Coordinación Territorial Iztapalapa número 6, en la palapa Iztapalapa, donde pues continúa la entrega de los cuerpos de donde desafortunadamente fallecieron, pues en el tras este accidente en la línea número 12 del metro Enclágua. Jesús Martín, pues ha sido verdaderamente un verdadero. Suplicio para las personas al menos 12 de al menos doce horas han tenido primero que nada pues localizar a los familiares en hospitales ya que no, no los han encontrado han tenido que acudir tanto a los ministerios públicos en Iztapalapa, en cinco el ocho sin embargo pues eh, hasta el momento pues todos los cuerpos los están concentrados en esta eh, coordinación territorial número 16 llegan a este punto pues se eh, presentan la documentación, posteriormente identifican el cuerpo de la persona, y también mencionar que ya el gobierno de la Ciudad de México ha colocado un registro civil para que se pues, eh, levanten esta acta de defunción. Se ha también colocado una mesa aquí a las afueras de la alcaldía para dar informes e incluso pues muchas personas han acudido a dar pues apoyo de buena fe a las personas que están pues prácticamente desde la mañana a darles de comer, algún café, algún agua, incluso pues algunos llegaron con tortas para poder ayudar a las personas. Hasta el momento pues únicamente lo que nos han referido, que faltan por identificar dos de las 24 personas y también pues ya fueron entregados los cuerpos de Nancy Salgado, de Liliana López y José Luis, de 60 años que desafortunadamente pues fallecieron en este accidente. Han llegado pues también algunas funerarias, incluso pues una en específico pues está dando los los, los el apoyo de acuerdo a los convenios que tienen con el gobierno de la Ciudad de México y es por ello que pues se están poniendo en contacto muchas de las personas. Eh, por la mañana todavía algunas de ellas unas declaraciones, platicaban por el caso de, de Nancy que venía pues de platicar con su novio, de ir al cine. Desafortunadamente, pues le dio el último beso Una estación antes donde se bajó el novio Y adelante, pues desafortunadamente Pues ocurrió el accidente eh, Pues son varias historias que también Pues han brindado sí. los familiares Y ya en estos momentos, pues únicamente la espera De la entrega del cuerpo de momento pues, así,
2: pues, que una, una cantidad de historias dramáticas ¿No? Esta muchacha que le da Su último, novio, su último beso a su novio Y adelante muere, ¿no? O de, las, de los dos casos, de dos jóvenes Bueno, un, un hombre de 33 años Y un jovencito de 13 años que se comunican con sus familiares ya voy para allá mamá y a los cinco minutos sobreviene el incidente y mueren o al menos, al menos el jovencito de 13 años, Giovanni se encuentra desaparecido nadie sabe dónde está Rogelio López, ¿en dónde te ubicas? Adelante Rogelio
8: Martín, es un placer saludarte y te comento que un grupo de encapuchados, bueno, pues estuvieron realizando varios recorridos eh, en lo que es la parte interna de lo que es el sistema transporte colectivo metro, este, este grupo de feministas y de encapuchados llegaron a la zona cero, se manifestaron y bueno, pues ahora están en el metro Zócalo, Acabe de mencionar que, bueno, pues ellos siguen haciendo destrozos y desmanes en todo lo que es el interior del metro, y bueno, pues con ello hasta el momento no se ha bueno, pues retirado de la zona Hay que tener mucha precaución debido a que Elementos de la Ciudad Ciudadana Han puesto pues eh, pues Una valla en lo que es Frente Palacio Nacional, debido a que Estas personas amagan con salir Y manifestarse frente a lo que es Palacio Nacional. Jesús es, Martín Este es mi
1: reporte.
2: Correcto, gracias por esta Información, Rogelio López ¿En dónde están realizando estos desmanes? Estos destrozos en el metro
8: Justamente ahorita están En el interior del metro Zócalo
2: Vaya, bueno, pues estaremos atentos de ello. Gracias por la información. Y muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Ha habido todo tipo de amenazas para el metro. Estos destrozos, el revivir el posmesalto o me, -pos me brinco. gente que ya no está pagando la entrada al metro, eh, la amenaza de los conductores del metro y de los trabajadores sindicalizados de a, a partir de mañana o pasado mañana ya no brindar el servicio. Imagínense la Ciudad de México sin metro sin ninguna de las estaciones que dan servicio en este momento. Solamente imagínenselo qué situación de crisis está viviendo en estos momentos en la capital del país. Son las 6 de la tarde con 18 minutos. Vamos con nuestros compañeros corresponsales. Adriana Luna, con esta información desde Guadalajara, Jalisco, mi querida Adriana. Bienvenida, muy buenas tardes.
9: Gracias, querido Jesús Martín. Es que la conmoción es en todo el país. Aquí una revisión inmediata. a La infraestructura de la línea 3 del tren ligero fue ordenada por el gobernador Enrique Alfaro. ¿Por qué? Porque son los mismos constructores que la línea 12. Se pidieron informes de operación, mantenimiento, infraestructura y plan de contingencia. Y es que Jesús Martín Auditorio aquí preocupa que ya se habían señalado anomalías en los neoprenos en un tramo alto curvo que se cambiaron, se instalaron reductores de velocidad, pero todavía queda esa duda. La diferencia con la construcción de la línea 12 de Ciudad de México y la 3 de Guadalajara son los materiales. Acá se optó por el acero para que permita mayor tiempo de reacción, pero nunca, ni aquí ni allá, se debe escatimar presupuesto en mantenimiento permanente para atender fallas o imprevistos. Vamos a escuchar al presidente de la Junta Consultiva del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, Armando Morazamarripa.
6: Este, Sobre todo en este tipo de, de estructuras donde se pone en riesgo la vida de mucha gente. Eh, sí tiene que tener un monitoreo constante, Está revisando, monitoreando la estructura que no presente ninguna falla. Todo, toda construcción este, avisa, avisa antes de que pueda haber algún colapso con una falla. Nunca colapsa de forma inmediata, si te, si te, te da avisos y esos son los que se tienen que atender.
9: Jesús Martín, ya lo comentaba el director del Metro en Heraldo Televisión contigo a mediodía, la sí. tragedia ocurrida en Ciudad de México obliga a intensificar estos programas de mantenimiento permanente y sobre todo la capacitación, la respuesta rápida en cuestiones de emergencia.
2: Bien, Adriana, pues estaremos atentos de ello. Vaya que se ha tenido un impacto nacional porque en varios, en varios puntos del país se están revisando ya estas líneas del metro y sobre todo líneas elevadas. Muchas gracias, Adriana. Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Adriana Luna, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Saluda Charbel Lucio, nuestra corresponsal en Michoacán. Adelante, Charbel, qué información nos tienes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo al auditorio. Les platico que... En Michoacán, eh, pues José Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, dejó un mensaje dirigido a la población de Aguililla. En este mensaje, él aseguró que su llegada a este municipio de la Tierra Caliente en Michoacán es porque va a quedarse. Habitantes de la cabecera municipal informaron que eh, por la mañana amaneció en la plaza principal una lona. Eh, aparentemente firmada por el Mencho, como es conocido este personaje delincuencial. En sumisiva a la gente de Aguililla, el cabecilla del cártel Jalisco, aseguró que el problema no es contra los habitantes ni contra las instituciones de seguridad, sino contra los lacras, así lo dijo en referencia a sus contrincantes en Michoacán, es decir, a cárteles unidos. En esta narcomanta... Eh, pues se señala que en el pueblo de Aguililla ya se acabó el sometimiento en que vivía la población, las amenazas y las extorsiones y que bueno, pues eh, el pueblo debe de ser libre y no tiene por qué sufrir el cierre de carreteras. Eh, dijo que no teman por reclamar lo que les corresponde, que es la libertad y dijo que bueno, estas situaciones se terminaron, que no viene porque puede, sino que viene porque va a quedarse. Eso fue lo que escribió aparentemente el Mencho en este mensaje, eh, que además contenía los escudos de las Fuerzas Especiales Mencho CJNG. Y bueno, los pobladores indicaron que la aparición de esta manta ocurrió apenas un día después de una serie de enfrentamientos en las afueras de Aguililla y en los caminos eh, que conducen a las rancherías donde se encuentran establecidos retenes del cártel Jalisco. Ese es mi reporte desde Michoacán.
2: Muchas gracias por esta información, Charbel Lución seguimos informando. Seguimos informando lo que sucede allá en Aguililla. Seis de la tarde con 21 minutos hora del centro de la República Mexicana. Informarle que este martes la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea llamaron a la calma y advirtieron del uso excesivo de la fuerza en las protestas contra el gobierno del presidente colombiano Iván Duque. Mientras que las muertes de los manifestantes siguen aumentando y las protestas continúan. La Organización de las Naciones Unidas denunció agresiones y disparos contra una misión de los derechos humanos en Cali. La Unión Europea con la violencia hacia los manifestantes En otras partes de Latinoamérica también hay situaciones gravísimas sin duda Algunas Son las 6 de la tarde con 22 minutos hora del centro de la República Mexicana ¿Qué sucedía un día como hoy? 4 de mayo En México, el mundo y la historia Abraham marreola Amigos, esto es un día
4: como hoy en la historia 4 de mayo 1502. Cristóbal Colón inicia su cuarto viaje a América. 1858. Benito Juárez establece el gobierno constitucional en Veracruz durante la Guerra de Tres Años o también conocida Guerra de Reforma. 2006. En México comienza la alerta roja por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Porque
11: patria, grita y necesita... De todo
12: el esfuerzo
4: de los zapatistas Además, hoy es el Día Internacional de los Bomberos y también es el Día de Star Wars por el juego de palabras en inglés May the Force be with you Wow Que la fuerza te acompañe Amigos, esto fue un día como hoy en la historia
2: Muchas gracias Muchas gracias Abraham Arreola con las efemérides del día de hoy. Son las 6 de la tarde con 23 minutos hora del centro de la República Mexicana. Rápidamente le informo cómo vamos a andar en materia de pronóstico del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre las condiciones meteorológicas que, habr, que prevalecen en la República Mexicana. Continuamos con la circulación anticiclónica a nivel medio de la atmósfera, lo que evidentemente nos trae una situación de pocas lluvias. Fíjese lo que pasaba en 2015, un día como hoy, 4 de mayo de 2015 hubo el accidente en el metro donde dos trenes chocaron se acuerda en Oceanía porque se derrapó uno de los trenes por la intensa lluvia que caía en ese entonces seis años después ni gota de lluvias entonces vamos a seguir con este fenómeno de lluvias y bueno pues decirle que el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades serán las siguientes amigos que nos escuchan en Guadalajara Jalisco eh, quiero informarles que la temperatura es de 31, la mínima 11, máxima 33. En Monterrey, Nuevo León, mínima 20, máxima 29. En este momento, 30 grados. Y aquí en la capital de la República, en este momento, 27 grados la temperatura. Está algo nublado. La mínima 13 y la máxima para el día de mañana, 25 grados Celsius. Voy a, ir a los anuncios. Al regreso, todo lo actualizado sobre el accidente en el metro. Regreso con esto después de los Escuchas
1: mensajes. a... Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Antes de empezar con el desarrollo de la información, amigos que nos escuchan en todo el país. Eh, dándole nuevamente la bienvenida a nuestros buenos amigos de Oaxaca en el 97.7 Fue un verdadero agasajo estar con ustedes ayer ayer Había otro ánimo a esta hora de la tarde, hace 24 horas había otro ánimo Un gran entusiasmo, estábamos inaugurando nuestra estación eh, en el estado de Oaxaca Había otro ánimo y ve usted cómo la vida puede cambiar en cuestión de dos segundos De segundo y medio Antes de empezar con nuestro programa de noticias, quiero expresar en estos micrófonos A nombre de este gran equipo de información A nombre de todo el equipo Que conforma el Heraldo Radio A esta hora de la tarde 6 a 8 En mi nombre por supuesto Jesús Martín Mendoza A nombre de directivos Y cuerpo de gobierno De esta gran empresa de comunicación El Heraldo Media Group Expresar nuestras, nuestras condolencias, nuestro más sincero pésame a todas las familias que perdieron a uno de sus integrantes en el incidente del metro ayer por la noche. Decirles a las mamás, decirles a esos papás que perdieron a sus hijos, que estamos con ustedes y que les enviamos un abrazo que conforte. Que los accidentes ocurren, pero si los accidentes tienen una base y una fundamentación en algún tipo de omisión o negligencia... Estaremos pidiendo que se esclarezca para llegar al responsable fundamental de los hechos ocurridos del día de ayer. Entonces, a nombre de este gran equipo, a nombre de, de esta empresa, el Heraldo Media Group, mi casa, a nombre de mi familia, expresarles nuestro más sentido pésame por lo ocurrido ayer. Hemos estado contritos. yo en lo personal he sentido un vacío en mi corazón, al conocer varias historias que se generaron de personas que usaban el metro y regresaban a casa. Regresaban a casa tarde, cansados, posiblemente muchos con un segundo trabajo. Algunos seguramente con algo de dinero en la bolsa para comprar algo, qué sé yo. Una gran cantidad de historias, papás, hermanos, hijos, hijas que ya no llegaron. Y ese es el, el, el drama profundo, ¿no? que no puede ser por una negligencia, por un acto, una omisión criminal que esto haya ocurrido. ¿Por qué lo digo? Porque un metro no se cae a los ocho años de construido. Perdónenme, pero en ninguna parte del mundo una estructura de esta importancia no se cae en ocho años. El metro fue inaugurado en 2013. ¿No? En, en cualquier parte del mundo esto no ocurre. Algo ocurrió. Vicios ocultos. No lo sabemos Fatiga de materiales Habrá que investigar por qué Pero aquí lo importante ¿eh? Hoy en la mañana la jefa de gobierno Voy a ir con detalle a todo esto ¿no? Pero hoy en la mañana la jefa de gobierno Decía que se le da mantenimiento diariamente a esta línea Y con base en la información que tenemos Sí es cierto una revisión Se le preguntó Es que se había dicho que en ese tramo que se derrumbó Ya había habido eh, eh, señalamientos De algún problema estructural El jefe de gobierno decía Es que no tenemos noticia de ello pero cuando uno escarba poquito, encontramos hasta notas periodísticas de denuncias sobre las fallas estructurales que eran visibles en donde se cayó el metro ayer. Yo entiendo que Claudia Sheinbaum no puede estar en toda la línea 2 del metro todos los días, para eso tiene una directora del metro, para eso tiene gente que está precisamente informándole sobre todo esto. ¿En dónde estuvieron las omisiones? ¿En dónde estuvieron esas omisiones? Verdaderamente grave. Por supuesto, ante el señalamiento de una falla estructural, lo primero que viene a la mente, materiales, agotamiento de materiales. Falla en el cálculo estructural. ¿Dónde están los DROs? Los directores de obra, no? los directores responsables de obra. Los de... ¿Qué es un DRO? Es el hombre o mujer que hace el cálculo matemático para saber en dónde son los puntos de soporte para una estructura, para que no se caiga ni siquiera con un terremoto. ¿Dónde están los DROs? El caso es que uno piensa, falla estructural, por lo que vemos en el video. Ah, entonces los constructores. Quiero informarle que Alstom, Carso, Ica, ya han reaccionado sobre este, esta tragedia ocurrida en el metro el día de ayer. Luego de que la directora del Metro de la Ciudad de México, Florencia Serranía, señalara que ninguna de las tres empresas presuntamente responsables de la falla estructural respondiera por los hechos, cada uno a su manera dijo que no era su responsabilidad. Alstom ha informado hace algunas horas que por medio de un comunicado que por parte del consorcio liderado por la Empresa de Ingenieros Civiles Asociados se limitó a participar en las pruebas y puestas en servicio de una parte de los subsistemas electromecánicos y trabajo de vías. ICA explicó que solo participó en la construcción de la línea 2 en dos tramos, de tal forma que Carso, la de Carlos Slim, fue la empresa que encargaba de la realización del tramo desplomado anoche. Sin embargo, Carso, por medio de su División de Infraestructura y Construcción, eh, Carso Infraestructura y Construcción, zigsa lamentó los hechos y se ha solidarizado con las familias de las víctimas que perdieron la vida en este incidente. ¿Qué es lo que está atrás de todo esto? ¿Qué fue lo que ocurrió con esa trave? Que no es ballena, ¿eh? Le llamamos ballena a una estructura así gigantesca, alargada, pero normalmente se aplica para las, las estructuras estas de los segundos pisos de concreto prefabricado. Estamos hablando de unas vigas de, de acero gigantescas, enormes, en donde ya conforme han avanzado las horas y las observaciones de los expertos y demás, se detecta que en el lugar desplomado había dos tramos unidos. ¿Se habrán dañado con el terremoto? ¿Se habrán dañado con el golpeteo constante del rodamiento férreo? Cuando se había dicho que ese metro tendría que ser de rodamiento neumático. Son, son preguntas de elementos que evidentemente tienen que conformar y que ya conforman las pesquisas y el peritaje que se realizan el día de hoy, ya a partir del día de hoy, porque los trenes están ya en los hangares y ya los están analizando en una situación verdaderamente penosa, muy penosa. Y usted sabe a qué me refiero. Dramático, por supuesto Tras la tragedia ocurrida en la línea 12 del metro La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Improvisó una morgue en la Alcaldía de Iztapalapa Para que los familiares de las víctimas del accidente Puedan identificar sus cuerpos Las autoridades llaman a familiares Que tengan desaparecidos o posibles víctimas De la tragedia a Acudir a la morgue improvisada Pero además Lo que le tengo que decir es que De los 24 fallecidos Solamente han sido identificados cinco. 5 o sea, ¿qué le quiero decir con esto? Que si usted conoce lunares, tatuajes, eh, prótesis dentales, alguna cosa que identifique a la persona que no ha llegado a su casa, será importante identificarla. A ese, en ese grado estamos. Mi compañera Jessica Muguel es reportera del Enaldo Media Group y se encuentra precisamente en esta morgue instalada para recibir los cuerpos de los fallecidos en este momento. Jessica, adelante, te vemos y escuchamos. Jessica Moguel, adelante, te escuchamos muy nuevamente desde el principio, Jessica. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, eso es Martín, así es, bien lo comentas. Su... Estamos en la Coordinación Territorial de Iztapalapa 6, y es que este fue el ciclo el ciclo donde concluyó la búsqueda y el peregrinar para muchas familias, que nosotros lo documentamos desde ayer, después de las 10 de la noche, cuando las familias comenzaron a buscar a sus familiares y no lo encontraban, recorrían hospital tras hospital, pasaban por el general Balbuena, el Jopo, el Belisario Domínguez, y concluían aquí con la esperanza de encontrar o recibir noticias o al menos una respuesta para sus familiares. Déjame comentarte que, bueno, han pasado casi veinte horas desde que las familias han intentado eh, pasar a reconocer sus cuerpos. A cuentagotas han comenzado a pasar. En el transcurso de la tarde, les fueron llamando los elementos de la Fiscalía de Investigación Territorial aquí en Iztapalapa, para que pasaran a recuperar, a reconocer sus cuerpos. Nosotros estuvimos aquí durante todo el día, Jesús Martín, y platicamos precisamente con personal de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. Ellos instalaron una carta con mesas, con algunos elementos, bueno, para poder apoyar a algunas de las personas que llegaban a este, a este punto buscando a sus familiares. Aseguraron que ellos iban a hacerse cargo de todos los gastos funerarios aquí afuera de la coordinación territorial, pues ya vemos a la presencia de algunas funerarias que ya ofrecen los servicios para que los familiares puedan trasladar a sus a sus seres queridos hacia algún crematorio. Lo que nos comentaron los trabajadores de la Consejería Jurídica Jesús Martín fue que se les va a expedir un certificado de defunción en este lugar y luego después se les dará una boleta de defunción para que ellos puedan tramitarlo y hacer el traslado a un panteón y eventualmente hacer la inhumación, porque todas estas personas van a ser inhumadas, Jesús Martín. Eh, platicamos con varios de los familiares y, y las historias son completamente desgarradoras. Nos encontramos con familias que nos decían que ya no tienen a su hijo, que nada lo va, nada, nada lo va a poder recuperar, pero también decían que eh, van a exigir, van a demandar para eh, 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 que los... Eh, pues les puedan re dar un poco de ayuda para que pu ellos puedan salir adelante, ya que muchos adultos mayores venían buscando a sus hijos. Platicamos precisamente con el señor Samuel, él es papá de un chico que se llamaba Imer, de 29 años, que trabajaba en la aduana, que venía después de una larga jornada de trabajo para poder llegar a su casa y ya no llegó. El señor nos decía que eh, ellos dependían de ellos y ahora no saben cómo van a hacerle para poder sobrevivir. Son algunas de las historias, que Jesús Martín, que nos hemos encontrado en esta coordinación territorial. Hasta este momento, eh, sí. la fiscalía dio, actualizó los nombres de las personas fallecidas que han sido identificadas en la línea 12 del metro. Casi a las 5 de la tarde dieron 10 nombres, la mayoría son eh, varones, son solo dos <risa> mujeres, y oscilan entre las edades de 24 hasta
2: los 60 años, Jesús Martín. Ay, Mira, este, uno de los casos más desgarradores ha sido el de, de la mamá que anoche y todavía en la mañana buscaba a su hijo Brandon Giovanni Hernández, 13 años de edad. Eh, ¿Tú has tenido oportunidad de ver si la mamá se encuentra en este lugar tratando de averiguar si entre tristemente entre los fallecidos se encuentra su hijo? ¿Has tenido oportunidad de ver esto? ¿Ha sido un caso desgarrador en todos los medios de comunicación esto, este...
3: Así es Jesús Martín, nosotros vimos cómo llegaron muchísimas de las familias, ya a esta hora de la tarde el cansancio, la incertidumbre, lo entendemos también hacía que muchos ya no quisieran platicar con los medios de comunicación, pues sí, 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 y también sí. el hartazgo de las autoridades porque pasaban horas afuera de aquí de la coordinación territorial esperando a que salían a gritar el nombre de su familiar para que ellos podían entrar a reconocer el cuerpo. No fue eh, un protocolo eh, más elaborado, literalmente ellos salían y gritaban en nombre de una persona, y ya era cuando ellos ingresaban a tratar de reconocer el cuerpo. Platicamos también con familiares, por ejemplo, el último cuerpo que fue eh, reconocido y nos decían que le enseñaban cuerpos y fotos y fotos y no le encontraban. Es desgastante, un proceso desgastante para los familiares,
2: sí, como... pero por supuesto nosotros
3: aquí estamos dándole seguimiento Jesús Martín.
2: Y el, y el impacto no de tener que enfrentarse ante la situación en la que quedó el cuerpo, sobre todo porque nada más han sido reconocidos cinco de 24, y, y eso habla en sí mismo de, del drama y lo penoso de la, de, del reconocimiento, Jessica.
3: Así es, Jesús Martín. Ellos nos comentaban que es un proceso al que se enfrentan eventualmente doloroso, eh, pero también el cansancio emocional que implica venir a sentarse o estar parado aquí afuera todo el día bajo el sol con las altas temperaturas que se registraron, al menos aquí en la alcaldía de Iztapalapa, eh, estar pues expuestos también a nosotros, a los medios de comunicación, a la gente eh, que trabaja aquí en la Fiscalía de Investigación Territorial de Iztapalapa, someterse al proceso de tratar de reconocer al familiar y eventualmente que les eh, les ayuden a, 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 con los servicios funerarios a trasladarlos a, a la funeraria para eh, la eventual ino inhumación.
2: Jessica, ha sido muy penoso todo este momento en, en, en donde te encuentras. Gracias por esta información desde la zona de Iztapalapa. Que tengas buenas tardes. Gracias.
3: Pendientes, Jesús Martín. Gracias.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien. vaya. Eh, es importante en este momento, voy a leer algunos de los comentarios, el, el público quiere expresar lo que está sintiendo y yo agradezco mucho a las personas que están en este momento a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX, eh, participando de esta manera. Y, y yo agradezco mucho el comentario de Cristian Saavedra Arcos. Me dice, el dinero del mantenimiento se lo están llevando para el Tren Maya. Carl Weiss, si, si Marcelo se fue a esconder a Francia por cinco años, ya sabía de los problemas del metro. Jerry Andrés Galicia, así es, demandan al gobierno de la Ciudad de México. Dice Emilio Valdés Camacho, ni un voto a Morena. Rosendo García, si después de, lo, de la escuela Repsabel le hicieron jefe de gobierno, ahora después del metro... Pues no sabemos, precisamente, vamos a platicar en algún momento las implicaciones políticas que esto ha tenido. En este momento nos centramos en el hecho, en el hecho como está Rosendo. Sandro Orozco Jesús Martín, ¿habrá fuga? Pues no lo sabemos. Jesús Godínez, ante una tragedia como esta, el presidente más humanista de la historia de México ignora lo ocurrido y elige atacar a los medios de comunicación por no alabar su extraordinaria labor anticorrupción. Bueno, sí, ya tendremos oportunidad de platicar esto. Fue muy lamentable la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy sí digo su nombre para que no se nos olvide que este señor hoy en la mañana dice pues, hizo su posicionamiento sobre lo del metro, termina y dice, bueno, vamos a hablar de las vacunas, ¿no? Ya vamos a hablar de las vacunas. O, o, ¿O quieren que hagamos las preguntas y respuestas de, del metro y todos los reportes. Dice reporteros, no, vamos con lo del metro. Bueno, pues órale, pues, a ver, empezamos, ¿no? Y empezaron las preguntas y Quiso terminar lo más pronto posible para ir a la alabanza de sus vacunas. Y luego arremetió contra los medios de comunicación calificándonos de que es la, el, el oscurantismo de los medios. ¿Oscurantismo, ¿Oscurantismo, presidente? Cuando más libertad de expresión tenemos y gozamos, y no por usted, sino por la lucha de hombres y mujeres que han ofrendado hasta la vida, oscurantismo, porque no la andamos bailando ahí y bebiéndole los alientos. ¿Oscurantismo en el, en los medios de comunicación, en la prensa nacional, en este tiempo, nada más porque no andamos, lo repito, bebiéndole los alientos y bailándole ahí bonita, ay, miren cómo, cómo le bailamos y le brincamos al presidente, ¿no? Como eso no lo hacemos, ah, bueno, pues entonces eh, somos oscurantistas. No tenía por qué haber hecho el presidente eso, ni haber escudriñado la columna de un columnista libre en el día en el que hay una tragedia del de este tamaño mayúsculo. Prueba de ello es que no tiene asesores. Y si los tiene, no los escucha. Una se solo le hubiera dicho, presidente, uy, ahorita no diga esto, mejor este nada más lo del metro. Ah, no. Él quiere la alabanza, quiere el aplauso, quiere la aprobación por encima de cualquier cosa. Cecilia Mejía Reyes, después de esto, cu cuidado con la resignación de las líneas aéreas, la reasignación de las líneas aéreas. Ah, hoy me tocó por primera vez en mi vida hacer el, la trayectoria de acercamiento, venía de Oaxaca, por la ruta sur. No, no, es una cosa espantosa, ¿eh? Y se lo digo como pasajero, a mí ya me tocó la aproximación por la, por la ruta de aproximación sur, hoy que llegué de Oaxaca, hoy llegué de Oaxaca. Los pilotos tienen que hacer malabares entre las montañas, el, el volcán Popocatépetl, el Teposteco en Morelos y el Ajusco en la Ciudad de México. Ah, sí. La ruta sur tiene que ser cancelada, y lo digo aquí en el Heraldo Radio antes de que pase algo. ¿eh? La ruta de aproximación sur no funciona, es altamente riesgosa. Lo vimos, lo vivimos. Tres macizos montañosos tienen que librar Popocatépetl, Iztacíhuatl, Tepozteco y Ajusco. Hoy lo viví, hoy lo vimos. Al ratito le platico de esto, ¿eh? Eh, la Panterita Oficial, toda la bola de corruptos de las administraciones anteriores están metidos en Morena el día de hoy. Cristian Carmona, lo que Jesús Martín básicamente es el declive de Morena para su causa. Otra situación que azota sus intereses, pero golpea duramente a la sociedad. No han tenido y no tendrán capacidad de reacción eficiente. Aurora Orozco dice, Jesús Martín, salvemos a México. Me dice Miguel Ángel Paniagua, se inauguró en octubre de 2012, tiene nueve años. Kerubins Praxis, el Chayote está de aquelarre. Entre más desgracias, más festín político para ellos. Es increíble que haya gente así. Y, y, y yo cuando veo que hay gente así, que no le importa un comino lo ocurrido en el metro. Digo, verdaderamente estamos muy, muy, muy mal. Mario Terrencio, oscuratismo tiene en el cerebro el presidente. No olviden darle like, dice Elena Vázquez. Muchas gracias. Jorge de la Bastiga, ahora ya cómo vas a defender a tu ídolo Hebrar y a tu Sheinbaum. El que nada debe, nada teme. ¿Y por qué huyó en su momento? Ahora lo dice porque ellos manejan a las autoridades y sabe que saldrá ileso. Platicaremos, eh, Jorge de la Bastida Guerrero, al ratito las implicaciones políticas que esto tiene. Miguel Ángel Paniagua Servín, dice inauguró lo inauguró el presidente Calderón y el señor Ebrard claro, hay videos del momento de la inauguración y cómo el propio jefe de gobierno en ese entonces Marcelo Ebrard, inclusive estaba muy contento de que el presidente de la república en ese entonces eh, Felipe Calderón Hinojosa participar en la inauguración de la línea 12 del metro bueno, he leído algunos de sus comentarios me parece que es importante hoy darle un poco más de salida a sus comentarios, como siempre por supuesto porque la gente quiere expresar lo que siente hay un deseo de expresarse usted escríbame de, de esa manera se está expresando estamos leyendo aquí en producción todos sus comentarios dice Edgar García por ejemplo me dice Jesús Martín vas a seguir alabando a tu ídolo Marcelo Ebrard y a Mario Delgado me, me, me preguntan yo estoy tan impactado como tú eh, con todo lo ocurrido y las implicaciones políticas que eso tiene es verdaderamente sorprendente y más sobre todo con algún tipo de columna que leí hace algunos días sobre Claudia Sheinbaum y sobre Marcelo Ebrard. Estoy verdaderamente asombrado de lo que ha ocurrido en las, últimas, en las últimas horas. ¿Qué pasa con el mantenimiento del metro? ¿Tenía mantenimiento o no? La percepción general es que algún problema de mantenimiento hubo. Tanto la jefa de gobierno como Florencia Serranía han asegurado que sí re revisaba la línea 12. Florencia Serranía, directora general del Metro Capitalino, anunció que la última revisión... <coughs> Perdón usted... Que la última revisión de la línea 12 fue hecha en junio de 2020 y no se reportó ninguna anomalía. Además, negó que previo al accidente de anoche, las traves se encontraban pandeadas o que existiera alguna desviación de la vía. Mire, yo, yo, yo le considero lo que dice Florencia Serranía, pero hay no nada más hay fotografías, hay reportajes, hay notas que confirman el hecho. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Ahí sí, yo, yo, yo no entiendo cuál es la posición de Florencia Serranía. ¿Es tratar de ocultar algo que es evidente para el usuario del metro? ¿O, o, o verdaderamente no se ha involucrado en ese tipo de cosas? A mí, a mí me sorprende. Basta que usted le rasque tantito y va a encontrar notas del 2020, 2019, sobre observaciones... Inclusive posteriores al terremoto de 2017, donde se hablan de fallas estructurales y mira cómo está aquí pandeado y mira aquí está doblado. Evidentemente la gente no va a saber de estructura, no son especialistas estructuristas ni nada. Pero bueno, si yo veo como director del metro que alguien dice, oye, esto está pandeado. A ver, revísate esto, ¿no? ¿Verdaderamente hay algún problema ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? No nada más decir, no, yo no sabía nada, ¿no? La directora del Metro indicó que todas las inspecciones se llevan a cabo de manera permanente. Las revisiones diarias tienen que ver con la nivelación de la vía, la calibración de los aparatos y cualquier cambio para que los trenes puedan transitar seguramente. Eso dice la directora del Metro. Pero por otro lado tenemos al líder del Sindicato de Trabajadores del Metro que están anunciando ya parar toda la labor en el Metro hasta, no, hasta en tanto no se dé una certeza en la seguridad para los conductores de los trenes. ¿Quién está diciendo? Sí, pero no alcanzamos ahorita porque faltan dos minutos. Sí, entonces ese es, es, es el asunto. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y daño en propiedad ajena. Ambos delitos culposos lo de, luego del desplome registrado en la inter. Interestación Olivos-Tezonco, de la línea 12 del Metro de la de Ayer. En un comunicado, la dependencia capitalina detalló que se realizará una profunda indagatoria por estos hechos y así deslindar responsabilidades de manera que se llevarán a cabo todos los peritajes necesarios. Mientras tanto en entrevista con el Heraldo Televisión Yo tuve oportunidad de platicar con Jorge Gaviño Exdirector del Sistema de Transporte Colectivo Metro Jorge Gaviño reiteró que el siniestro ocurrido anoche en la línea 12 Es el resultado de la falta de mantenimiento Y señaló que desde el año pasado se le llamó a la directora de este transporte Florencia Serranía a nombrar un subdirector general de mantenimiento Lo cual repercute en casos como este Así lo dijo en entrevista Jorge Gaviño
4: Desde luego es falta de mantenimiento O sea, y hay que decirlo con claridad eh, sin, sin ningún eh, digamos eh, situación de protocolo. Eh, nosotros eh, hace meses eh, hicimos un llamado a la directora del Metro para que nos explicara por qué no había nombrado un subdirector general de mantenimiento. Eh, es un área que estuvo acéfala por más eh, de un año. Esto evidentemente pues, repercute en la supervisión, en la revisión periódica que se debe de tener.
2: Esto fue lo que me dijo Jorge Gaviño. Posiblemente platique con él un poquito más adelante para conocer, ahora que a cada hora están avanzando la información, saber qué es lo que nos tiene que decir. Mientras tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, escuche esto por favor y súbale el volumen a su radio. La jefa de gobierno anunció que se llevará a cabo un peritaje internacional para conocer las causas del desplome en la línea 12 del metro que dejó un saldo como les he informado de 24 personas fallecidas aseguró que se darán a conocer los resultados de la revisión estructural que realizó en enero pasado, así lo dijo esta mañana Claudia Schenbaum
4: Todos los días se lleva a cabo un proceso de mantenimiento en la línea 12, eh, en distintos lugares, se hizo una revisión estructural el año pasado que también vamos a dar a conocer en toda la línea, en toda la línea eh, y eh, creo que no debemos especular y por eso mismo hay un peritaje de la fiscal General de Justicia y por eso mismo también se va a solicitar el peritaje externo para que sepamos toda la verdad y dar a conocer todo lo que pasó, cuáles fueron las causas.
2: Es, es decir, la posición de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum es de no especular, de no señalar situaciones o responsabilidades. Hasta, no se, hasta que no se tenga un peritaje tanto nacional como internacional. Voy a ir a los anuncios regreso enseguida con los detalles de la información, un resumen de noticias, actualización de números de COVID, más del metro después de los anuncios. Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: en punto, las 19 horas en punto hora del Centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes. Con decreto presidencial en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, el Gobierno de México ha declarado tres días de duelo nacional por el accidente en las instalaciones de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ocurrido ayer 3 de mayo. En señal de duelo nacional se acordó el izamiento de la bandera media hasta los días 4, y 6 de de 4 5 y 6 de mayo. Me informó que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil publicó los nombres de las personas que fueron identificadas tanto fallecidas como lesionadas. Tras el desplome en la Interestación Olivos de la Línea 12 del Metro de las 24 personas reportadas como fallecidas hasta el momento, la, la lista identifica a 22 así como a 68 de los 79 lesionados. Tras el incidente de ayer en tanto sin localizar a siete personas y a 18 dados de alta, quienes ya se encuentran en su domicilio. Asimismo, se indicó que la lista de las personas fallecidas y hospitalizadas se actualiza de manera constante para darla a conocer a familiares y público en general. La empresa DNV con sede en Noruega será la encargada de llevar a cabo las investigaciones del accidente en la línea 12 del metro. La compañía europea participa en los diversos sectores como son marítimo, petrolero, energías renovables, automotriz, aeroespacial, alimentos y salud. Además, es una firma global de aseguramiento de calidad y gestión de riesgos Que tiene entre sus propósitos salvaguardar la vida, la propiedad y el medio ambiente Será una empresa noruega la que haga el peritaje Los noruegos, porque pues mexicanos así como que confiables ¿O qué significa que tengamos que ir con los noruegos? Porque los norue noruegos tienen más credibilidad en sus peritajes que los mexicanos lo, lo pongo en pregunta para que usted me lo comparta a través de nuestras formas de consulta, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. También le informan en otras noticias que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que tras su visita de trabajo a Rusia, se acordó con el gobierno de ese país el envío a México de más vacunas contra COVID-19 de Sputnik B, con lo que se espera en la llegada al país de otras 500 mil dosis la próxima semana. y habló sobre el posible envío de vacunas Sputnik Light, cuya aplicación sería semestral, es decir, cada seis meses. Esta es la voz de Marcelo Ebrard.
5: Que en las conversaciones nos plantean eh, la posible utilización de Sputnik Light que es una vacuna que se aplica o se aplicaría cada seis meses esta vacuna los datos de esta vacuna nos los van a proporcionar para trabajar con Cofepris y que la Secretaría de Salud valore y en su caso si la apro aprobase esta vacuna podría estar muy pronto en México sobre todo si ya tenemos resuelto el envasado y por lo pronto se hizo el compromiso de aumentar el abastecimiento de vacunas debo decir que México es el segundo país de destino de las vacunas al día de hoy
2: la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, confirmó que en junio visitará México y Guatemala para analizar la asistencia a Centroamérica ante el flujo migratorio hacia su país. Afirmó que Estados Unidos busca la comunidad internacional, se busca que involucren la ayuda humanitaria a Centroamérica. Para tal efecto, Kamala Harris habló con los gobiernos de Canadá, Dinamarca, Irlanda, Japón, que ya colaboran para ayudar al Triángulo Norte Centroamericano. También Kamala Harris expresó sus condolencias por lo ocurrido en la Línea de 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Ciudad de México. La red de laboratorios de secuenciación reportó 142 portadores de las llamadas variantes genéticas de preocupación del SARS-CoV-2 que circulan en más de 26 entidades del país, donde predominan los contagios locales. Alberto Cedro Tanda, investigador en ciencias médicas, detalló que de acuerdo con la plataforma GISAID, los casos de variantes de preocupación se dividen de la siguiente manera. 4 con la mutación b 1 descrita en Sudá. Africa. Son las noticias en resumen. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.5, las 19 horas con 5 minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana. Escucha usted, el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Pues, ¿cómo decirlo? consternado con todo esto. Yo, en lo personal, me siento muy, muy impactado por lo ocurrido. Sé que han ocurrido cosas peores y, y basta recordar los terremotos que hemos vivido en México. Han cobrado más víctimas. Pero, mire, es diferente. Es diferente la sensación porque un terremoto, ¿qué es? Finalmente es algo imprevisto. Finalmente es un, es un acontecimiento que no existe ser humano que pueda pronosticar y mucho menos detener. Lo ocurrido en el metro anoche es cientos de veces más doloroso porque es obra humana. El accidente de ayer se pudo prevenir. Si se hubiesen hecho los cálculos correctos, si se le hubiese dado el mantenimiento adecuado, si se hubiera hecho caso de las advertencias de usuarios de que algo andaba mal en ese tramo, se pudo haber prevenido el accidente de ayer. Y, y, y esto quiero que, que quede en la reflexión de su mente. Sí, México ha vivido tragedias peores en cuanto a costo de vida. Pero, ¿esto que pasó en el metro se pudo prevenir? Y aguánteme tantito. Muchas de las muertes que hoy tenemos reportadas de pandemia, si se hubiese hecho una política correcta, serían muchas, pero no serían tantas, ¿eh? Mucha gente que hoy está muerta pudo haber sobrevivido de haberse promovido el uso del cubrebocas. Es decir, duelen más las muertes de personas que se pudieron haber, se pudieron haber prevenido que las de un terremoto, por ejemplo. Ahí sí ni hablar, pues, la naturaleza, ¿no? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo controlamos? Pero que se caiga una estructura del metro y que es a todas luces un problema o de cálculo, o de construcción, o de materiales, o de mantenimiento. Todo eso es prevenible. Todo eso es prevenible. Es lo que da coraje. Es lo que da impotencia. ¿Sabe quién se mostró con coraje e impotencia? Uno de los más acérrimos defensores de la presente administración. Gael García Bernal. Este señor que yo no sé qué es. Actor es muy malo. Gael es malísimo actor. Que me, me disculpe... Que se enoje, me vale gorro, pero basta ver dos películas de él para que vea usted que no le quede a usted nada. ¿no? Entonces es muy mal actor, pero es un activista importante en el mundo. Ha sabido manejar su nombre, el tipo es conocido y con ese manejo de su nombre, pues apoyó a la presente administración. Está verdaderamente furioso Gael García Bernal por lo mismo que yo le digo. Este accidente pudo prevenirse. Las personas deberían estar en su casa en estos momentos y los niños abrazados de sus mamás. Pudo haber sido prevenible, pero, pues, es, 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 son de las cosas realmente inauditas. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, vamos con tus compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Javier.
7: Gracias, Jesús Martín. Continúo recorriendo ahora la zona oriente de la Ciudad de México, a través de la Calzada General Ignacio Zaragoza donde el avance pues ya es complicado, al menos para quien se desplaza, de la avenida del Atado, y esto en dirección hacia los puentes de la Concordia, que maneja con precaución... Justamente llegando a la zona del Peñón tenemos bastantes vados, esto provoca que la circulación se complique y también que los automovilistas se tengan que manejar con bastante precaución. El sentido opuesto de Zaragoza, el avance todavía es en general bastante aceptable, solo hay que emplear la velocidad en lo que corresponde a periférico, el avance sí es lento, una vez que se deja atrás el eje cuatro sur, la zona del H Oriente, y esto en dirección hacia Zaragoza, más adelante para continuar hacia la avenida calle 7, y el sentido puesto en general también el avance es constante, solo hay que moderar la velocidad. De momento, Jesús Martín,
2: el reporte que tenemos. Gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, Torres, Rogelio López, gusto en saludarte, ¿en qué parte de la ciudad te ubicas? Adelante.
8: Igualmente, es un placer saludarte, y bueno, pues te comento que hemos recorrido lo que es el eje cuatro sur, esto en su nombre es Shola. Y bueno, pues con ello tenemos bastante aceptable la circulación para los amigos que vienen procedente del viaducto Miguel Alemán. Lo que sí hay que tener mucha precaución debido a lo que es el cruce del semáforo con la avenida Cuauhtémoc, ya que tenemos bastantes peatones, los cuales van a ingresar hacia lo que es el Metro Etiopía y también hace la mano, a maniobra de ascenso y descenso de pasaje en lo que es la línea del Metrobús. Por eso vamos a poder avanzar, ya superando el punto, sin mayor contratiempo hacia lo que es la zona de la calzada de Tlalpan. O para los amigos que quieran ingresar hacia lo que es Plutarco, Elías Calles, lo van a poder hacer sin mayor problema. Pero sí, solamente al llegar a lo que es Congreso de la Unión, vamos a tener una reducción de los semáforos, bueno, pues muchos problemas. Esto, para los amigos que intentan ingresar hacia lo que es Congreso de la Unión... Tengan mucho cuidado, ya que tenemos el problema con los semáforos, y bueno, esto retrasa la vialidad. Ahí vamos a poder avanzar sin mayor contratiempo hacia lo que es el viaducto Miguel Alemán. Y bueno, pues con esto también vamos a tener problemas, debido a que ya tenemos bastante carga vehicular. Jesús Martín, este es el recorrido que hemos hecho.
2: Gracias por la información, Rogelio López. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Más, más adelante con Alan Rodríguez, más adelante tendremos Alan Rodríguez con más información aquí en el Heraldo Radio. Ahorita escuchamos a Javier Ruiz y a Rogelio López. Son las 7.10, con 10, las 7 con 10, hora del centro de la República Mexicana. Muchas personas a través de YouTube me están diciendo: Jesús Martín habla de lo que pasa en el tramo elevado del metro en Oceanía. Jesús Martín habla de lo que sucede en la línea B del metro. En el tramo de Oceanía, sí. Miren, yo soy consciente, yo conozco ese tramo. En algún tiempo transité mucho por la avenida Oceanía y las zapatas, ¿no? Se, se le, o se levantan o toda la calle se, se baja, ¿no? Entonces el carril de extrema izquierda es imposible transitarlo porque va usted brincando con las zapatas que se levantan en el metro. Conozco ese lugar. Bueno, me están diciendo que hay un lugar, un punto, en donde se está rompiendo o donde dos... Aquí sí para que vea ballenas... Están fracturadas. Es donde se unen dos. Pero igual como sucedió en, en Avenida que en la línea 12, los usuarios envían fotografías en donde se ve un desnivel en este lugar. Yo quiero pedirle a la directora del Metro Florencia Serranía y a la jefa de gobierno que no tiren por la borda estas denuncias del público, señores, por favor trabajadores del metro no tiren por la borda estas denuncias están en las redes sociales la gente está observando que hay fracturas que se caen los pedazos de, 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 de concreto que hay aberturas extrañas no sean omisos la gente sabe la gente lo recorre la gente está presente la gente se preocupa y hoy sí le quiero decir a la, a la gente del metro y a la señora Ser, Florencia Serranía que todo lo que se está informando en el metro lo revisen y no salgan con esa actitud de, ay, ustedes no saben de infraestructura. Ay, Jesús Martín, ¿usted qué sabe de, de, de estructura y de infraestructura? No, 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 eso está bien. Nosotros lo revisamos diario, ¿eh? No, no, no. Nosotros estamos enteradísimos, ustedes, ¿no? No echen por la borda lo que el público está denunciando, señores del metro. ¿O quieren otra tragedia en, en Oceanía? ¿Quieren otra tragedia en otro tramo elevado del metro? Que conste que lo estamos diciendo a tiempo para que ustedes actúen. Quiero agradecer a las personas que me han estado enviando estas fotografías. Víctor Ortega, Alma González. Son las mismas fotografías. La gente está preocupada de lo que ocurre en la línea B del Metro. Esta fue construida en tiempos de Rosario Robles, si no me equivoco. Inclusive la, la, la inauguró esta, esta línea del Metro en su tramo elevado y otro que va por la avenida Central. Entonces, por favor, no echemos en saco roto lo que la gente está pidiendo, lo que la gente está denunciando. No es así que, miren, otras entidades de la República Mexicana, sobre el volumen a su radio, ya empiezan a revisar sus sistemas de transporte y esto está ocurriendo, por ejemplo, en Monterrey, Nuevo León. Amigos, a través del 90.1 de FM en Monterrey, en este momento en la línea telefónica, Daniela García. Adelante, Daniela, gusto en saludarte. Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Pues así es, después del accidente que se registró ayer en la capital del país aquí en el estado de Nuevo León eh, protección civil del estado dio a conocer que se está llevando a cabo un operativo de revisión en todas las instalaciones del metro aquí en el estado ellos pues aseguran que fue por parte de instrucciones del gobernador de Nuevo León y están informando o actualizando sobre esta revisión que están haciendo el servicio del metro aquí en Nuevo León está conformada por tres líneas en conjunto suman un total de 32 estaciones con una longitud de 33 kilómetros y los vagones viajan a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Hoy, Protección Civil del Estado inició con este operativo de revisión en las tres líneas. Hoy iniciaron específicamente en la línea 1. Ellos llevan a cabo una revisión en cada una de las líneas en tres etapas. Si me permites explicarte, la primera etapa consiste en un recorrido y revisión del exterior. La segunda tendrá una revisión de las instalaciones de las estaciones y una tercera etapa es la revisión general. La línea 1, que ya empezaron a revisar el día de hoy está conformada por 19 estaciones. De estas dos son conexiones a otra línea del metro y pasa por los municipios de Monterrey y Guadalupe. Hay que recordar algo, Jesús Martín, esta línea 1. Cumplió recientemente 30 años de operaciones, el pasado 25 de abril, fue inaugurada el 25 de abril de 1991, por ahí es por donde se empieza. Eh, para llevar a cabo esta tarea se utilizan vehículos especiales, unidades de monitoreo, personal operativo y de inspección, además de que se están utilizando herramientas tecnológicas para verificar las condiciones de las instalaciones, como drones y cámaras, térmicas, entre otros. Ellos estarán, eh, nos han comentado que estarán informando en los próximos días, conforme vaya avanzando esta supervisión a todas, a las tres líneas del metro y todas las estaciones, para dar a conocer cuál es el resultado de este, digamos, peritaje y si hay algunas acciones que tengan que tomar o para poder arreglar alguna situación
10: extraordinaria.
2: Yo te escuché hoy temprano en el programa de Sergio Sarmiento, en donde decías que hay algún problema de, 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 de estructura o alguna duda de los usuarios en algún tramo elevado en el metro allá en Monterrey, Daniela.
11: Oh. Después del accidente que se registró allá en la capital del país, muchos, muchos de los usuarios del metro eh, y de redes sociales empezaron a denunciar en redes sociales justamente, pues con fotografías, incluso algunas afectaciones que hay en el metro elevado, específicamente en la parte que está sobre Colón, aquí cerca del centro de, de Monterrey. Este es un metro que pasa por encima de una avenida muy, muy importante y muy transitada aquí en el, en el primer cuadro de la ciudad y es donde han ellos señalado pues que hay algunas grietas, sobre todo en la parte de arriba de este paso de desnivel, y pues en algunas otras estaciones que incluso pues se han registrado eh, afectaciones eléctricas en todo este año. Eh, la línea 3 del metro acaba de iniciar operaciones apenas a principios de este año, y días después de que inició se vio suspendida su labor por fallas eléctricas. Así que, pues sí, es un problema el transporte público en Nuevo León, no solamente el metro, sino diferentes opciones que hay, pero el metro hoy por hoy sí ha llamado la atención
2: aquí en Nuevo León. Bien, pues eh, Daniela García, te agradezco toda la información, te envío un abrazo y, bueno, pues gracias por eh, llevar la voz de quienes están ya levantando su voz precisamente para denunciar estos posibles eh, daños estructurales en el metro allá. Gracias, Daniela. Estaremos muy
11: pendientes. Jesús este es Martín. Muy buenas tardes. Hasta
2: luego. Muy buenas tardes. Vean lo que está pasando. Eh, ve, vea y escuche lo que sucede en Monterrey, Nuevo León. La gente se entera de lo que ocurre en la capital de la república Y salen a las redes sociales a decir Aquí también tenemos problemas estructurales Moraleja, gobiernos Gobiernos de cualquier partido, de cualquier ideología De derecha, de centro, de izquierda Gobiernos, escuchen a la ciudadanía Y lo digo con esta intensidad Si ustedes escuchasen lo que dice la gente Menos tragedias ocurrirían no escuchan a la gente, no hacen caso de sus denuncias, no hacen caso de sus fotos, no hacen caso de sus observaciones. Si hubiesen hecho caso de lo que se estaba denunciando en Tláhuac, hoy no tendríamos este problema. Lo más que hubiera sucedido es, vamos a cerrar el metro o la línea 12 por un mes, porque tenemos que cambiar una, una trave y tenemos que cambiar una columna. Ah, pero no reconocer esos errores porque la prensa del oscurantismo, como dice el presidente, los va a golpear. No, que funcione. Al fin que ellos, ¿qué saben? No puede ser. Moraleja, señores de gobierno de todos los niveles. Desde un jefe de manzana hasta el presidente de la república. Escuchen a la gente. Escuchen a la gente. No la hagan menos. Es que no saben de estructuras. Sí, es importante consultar al que sabe. Y esa es la razón por la cual hoy he invitado al ingeniero Carlos Herrera. Él es especialista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad La Salle. Ingeniero Carlos Herrera, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Gracias por igualmente, tomar nuestra llamada.
13: Igualmente, si estimado. Martín, un saludo a ti a todo al auditorio, qué pena saludarnos.
2: En... Pues sí, la verdad es una pena, es, es doloroso lo que estamos viendo, pero también es, tratamos desde el punto de vista periodístico, ingeniero Carlos Herrera, de tratar de advertir de manera paralela a los peritajes, que evidentemente no van a ser rápidos, qué es lo que pudo haber ocurrido. T tenemos pues imágenes, fotografías de cómo quedó esta trave de acero, como, como rota por la mitad hacia el suelo. Tenemos un video de cámaras de vigilancia que nos muestran el momento del colapso. Con esos elementos, que es, es difícil en realidad, porque a lo mejor usted no ha visto los materiales. ¿Qué es lo que pudiese estar presente en un incidente como el ocurrido en el metro ayer por la noche? Usted, ¿qué conoce de esto, ingeniero?
13: Pues, pues mire, estimado Martín, eh, en este momento sin ingeniería forense, sin un dictamen... Eh, realmente es mucha especulación. Desde luego, cuando sucede un accidente de este tipo, la primera reacción es buscar de inmediato a, a responsables. La realidad es que en este momento se desconocen las condiciones particulares del, del accidente. Lo que sí podría yo señalar es que esto puede deberse a un origen multifactorial. Nosotros sabemos que desde 2012 que se inauguró la línea dorada, pues ya fue objeto de críticas por las diferentes fallas que presentó apenas un año después de iniciar operaciones. Recordemos que hubo un cambio de trazo, existen eh, radios de curvatura más reducidos a los contemplados or originalmente, que ocasionaron un desgaste prematuro de los rieles en, 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 las, en, en las curvas, como consecuencia también de que, recordarán, se adquirió un equipo rodante distinto a la, a, al especificado. A esto pueden sumarse... En afectaciones por el sismo 2017, eh, hundimientos diferenciales provocados por fallas que pueden existir por debajo de la línea 12 en ese tramo. Y, y, y recuerdo que ya la Auditoría Superior de la Federación había señalado irregularidades, como que el consorcio constructor no había concluido las obras de suministro e eh, instalación de equipos de, de ventilación. Yo, yo le pediría a, al auditorio... Eh, Recordar que la línea de ejecución de un proceso constructivo es muy extensa. Sí. Existe un diseñador, eh, que muchas veces no es uno, es un equipo de personas que están haciendo el diseño y el análisis estructural. Un revisor, un director responsable de obra, los que construyen. Muchas veces no se construye como se diseña, con tal de hacerlo barato. El diseño dice una cosa y ya cuando construyen, disminuyen calidades, disminuyen eh, secciones, Cambian el proceso constructivo Entonces pues ese es eh, un, un problema sí. Que no siempre se construye como se diseña Y están los que supervisan también
2: Sí, uh, eh, ¿qué, ¿qué opina usted De la fatiga de materiales? Porque estamos hablando de la fatiga posiblemente De una estructura de, de, de acero Muy grande, muy importante Muy pesada por supuesto ¿Qué, qué, qué hay de la fatiga de los materiales? Pu ¿Puede haber por ejemplo Responsabilidad en el fabricante? Que, que, digo, tratando de encontrar algo que no sea responsabilidad directa de alguien en lo inmediato, no lo sé. ¿Usted qué opina de, de las calidades de los materiales? A ver, Héctor, ¿puedes revisar qué pasó?
13: Imágenes y los videos no permiten observar con claridad el tipo de falla. Las, las fotos suelen ser muy engañosas. En ingeniería estructural se habla de dos tipos de falla. Falla ductil y falla frágil. Falla frágil es cuando falla Súbitamente falla dúctil es cuando avisa en el acero se hubiera presentado una falla dúctil y se habría observado el, un incremento en las deformaciones al centro del claro, es decir, el espacio entre las dos columnas. Yo pensaría que lo que falló fue el apoyo de las traves en el, en el cabezal, que es un elemento horizontal en el remate de las columnas, y honestamente pensar en que fallaron las dos traves metálicas al centro, lo considero poco probable.
2: Sí, va a ser muy interesante conocer con detalles, de, con la cercanía, ver si efectivamente hay una fractura, una rotura, un porque hablan que son dos fragmentos unidos, ¿no? Entonces, tal vez la, la, la unión falló, no sé. Es... Pero evidentemente estamos ante un caso de mantenimiento, ¿no? Estamos ante un caso de, de no advertir que empieza a agotarse, a fallar la estructura en un punto, ¿no es así, ingeniero? Es,
13: es a lo que yo digo, el mantenimiento en toda obra civil es muy importante. Normalmente a la gente no le gusta gastar, en, y lo ven como un gasto, impermeabilizar una casa y servicio del carro de los diez mil kilómetros, lo ven, lo ven eh, como un gasto, pero no es así, el mantenimiento es importante, por eso eh, pienso que sí se pudo haber prevenido, mire, eh, en conservar es preservar, no es solo construir, sino destinar recursos para el mantenimiento de las obras, y si se le quitan recursos a mantener obras pues estas fallas van a seguir van a seguir sucediendo no hay que quitarnos de la idea de bueno bonito y barato la, la ingeniería debe ser de buena calidad debe ser eh, no, 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 no debemos irnos a lo barato tenemos que mejorar procesos y procedimientos Correcto. desde
2: luego. Pues ingeniero Carlos Herrera, vamos a esperar los primeros datos del peritaje que ya realiza el gobierno de la Ciudad de México y un consorcio noruego. Tuvimos que ir con los noruegos para tener certezas de lo, de lo que sucedió. Y cuando tengamos algunos elementos adicionales, por supuesto, lo voy a volver a buscar a usted para que lo compartamos y me dé sus opiniones. Muchas gracias, ingeniero Herrera. Gracias, estimado Martín. Saludos a su auditorio. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Es el ingeniero... Carlos Herrera Especialista de la Facultad de Ingeniería De la Universidad La Salle. Voy a los anuncios Regreso enseguida con los detalles De más información sobre esto Hay reacciones sobre lo dicho por Marcelo Ebrard Escríbeme a través de YouTube En el canal Jesús Martín MX
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde Por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group
2: media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero eh, compartirle lo siguiente, ahora que seguimos con la información del metro, oiga ¿no cree usted que ya le han pasado muchas cosas a México? ¿No cree usted que ya le han pasado demasiadas cosas desde el 2018 a nuestro país? Como que ya es demasiado, ¿no? Si sí es importante la justicia, si sí son importantes los peritajes, es importante el exigir la justicia, es importante decirle a estos gobernantes que le hagan caso a la gente, y vuelvo a insistir, Florencia Serranía y jefatura de gobierno en la Ciudad de México, háganle caso a la gente que está denunciando lo que pasa en la línea B, en la interestación de Romero Rubio. Háganles caso, vayan y revisen antes de que ocurra otra tragedia. Porque como mi padre dice... Una cosa nunca viene sola. Mi padre, que tiene una gran sabiduría, don Martín Mendoza Guzmán, a quien le envío un gran saludo, él siempre dice, mi papá dice, una cosa nunca viene sola. Siempre ocurre otra cosa para generar un fin desgraciado. Así me dice mi papá. Y ahorita yo veo que se está hasta riendo mi papá, ¿verdad papá? ¿Verdad que así dices tú? Una cosa nunca viene sola. Y esa es sabiduría, sabiduría. Bueno, señores del metro, señores del gobierno, háganle caso a la gente. Si les están diciendo que hay otra trave que se puede caer, yo en este momento mandaría en este instante a especialistas a revisar qué sucede de manera dinámica en el paso del tren. Pero regreso a lo que iba. Regreso a lo que iba. ¿No cree usted que ya le han pasado muchas cosas a México? Yo le quiero pedir a usted que recemos por México, que oremos por México, que pensemos positivamente por nuestro país y por la sociedad. Es demasiado. Pidámosle a, a, pidámosle a quien le quiere usted pedir desde el punto de vista espiritual que nos ayude a la sociedad, a librarnos de quien nos tenemos que librar y a que a este país ya no le pasen más tragedias, por favor. También se vale la gente de fe, que somos la gran mayoría en este país, la gran mayoría, podemos elevar una oración pidiéndole a Dios que nos ayude a que esto se calme, a que quien esté haciendo cosas indebidas y el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga, que el que esté haciendo cosas indebidas pare de una vez por todas. Vamos a pedir la ayuda de Dios. Yo le invito a que en la intimidad de nuestra vida, de nuestra familia, recemos por México, ¿eh? recemos por nuestra sociedad, que nos ayuden, necesitamos ayuda también de arriba, claro, la nuestra, trabajo, justicia, leyes, instituciones, esto, esto está perfecto, pero también necesitamos la ayudita de arriba, ¿eh? la ayudita de arriba también, o ayudota mejor dicho, también la necesitamos. En este momento debo decirle que el exsecretario el, el, el el ex de Gobernación durante el gobierno de Felipe Calderón, Francisco Javier Ramírez Acuña, ¿alguien se acuerda del exsecretario de Gobernación en tiempos de Calderón? Ramírez Acuña aseguró que no es suficiente que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien fue el jefe de gobierno de la Ciudad de México cuando se inauguró esta línea del metro se ponga a disposición de las autoridades para la investigación de la tragedia en la línea 12 del metro, es decir no basta con decir estoy a disposición sino que vaya a la fiscalía y se entregue Aseguró que como responsable de la crisis de este sistema de transporte debería renunciar a su cargo de manera inmediata. Esto fue lo que comentó el exsecretario de Gobernación Francisco Javier Ramírez Acuña.
14: No es enfrentar como persona responsable esta crisis en la que nuevamente está metido y que en la ocasión anterior lo obligó a retirarse del país por un tiempo considerable, no es la manera como hoy sale simplemente a decir estoy a su disposición y que las investigaciones lo digan. No, un acto responsable, si de vera lo es, debe de renunciar a su puesto de canciller.
2: Eh, un secretario de Gobernación está recomendando, a Marcelo, que renuncie como secretario de Relaciones Exteriores y se ponga a disposición inmediata de las autoridades ¿Qué realizan esta investigación? Aquí la pregunta es, ¿lo va a hacer? En este momento, cuando estamos a casi 24, 21 horas de esta tragedia, estamos a 21 horas de esta tragedia, no hay renuncias, no hay destituciones, no hay renuncias, no hay destituciones, no hay responsables. Responsable es difícil, porque va a tardar el peritaje, pero no hay renuncias y no hay destituciones. No hay renuncias, no hay destituciones, no hay suspensiones, no hay nada. Todos están quietos en sus puestos. Todos. A mí me parece increíble que nadie tenga algún tipo de responsabilidad. Cuando faltan 25 minutos para que sean las 8. Vamos con Ruta 2021.
1: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones
2: presenta... Bueno, pues continuamos con esta información y sobre todo y sobre todo con todo lo que está ocurriendo en materia de elecciones. Sí, efectivamente. El tema electoral es transversal. Y efectivamente, lo ocurrido en el metro va a tener sus implicaciones políticas que ni duda quepa. Que hay llamados para que no se politice el tema me parecen muy prudentes. Pero de que se va a politizar, definitivamente. Diana Martínez, reportera del Heraldo de México... Vamos con Diana Martínez. Nos informa que hay la violencia electoral ha crecido en un 68%. Adelante, Diana. A ver, Diana, otra vez desde el principio estás al aire. Muy buenas eh, tardes. Jesús Martín, buenas tardes.
10: Pues sí, Etelex dio a conocer su cuarto informe de violencia política en México, que señala que las agresiones a, a políticos aumentaron 68%, esto con respecto al proceso electoral de 2017 y 2018. De acuerdo con este informe, desde el pasado 7 de septiembre hasta el 30 de abril se registraron 476 agresiones a políticos que dejaron 443 víctimas, mientras que en el proceso electoral anterior, en el mismo periodo, ocurrieron 282 agresiones con un saldo de 270 víctimas. De estos 400 243 políticos agredidos, Jesús Martín, en el actual proceso electoral, 282 son aspirantes y candidatos, 89 dirigentes y militantes de partidos y 72 representantes y autoridades electas. Entrevistamos a Rubén Salazar, quien es director de Tele, él señaló que actualmente eh, creció la toma de instalaciones por parte de militantes o incluso el robo a oficinas de partidos políticos. Durante el actual proceso electoral han sido asesinados 79 políticos, son 16% menos que en el proceso electoral anterior. El, la lectura que, que le da eh, Rubén Salazar es que pues se está migrando a otros a otros delitos como, como las amenazas, esto pues justamente por, por lo que implica una investigación eh, sobre homicidios dolosos.
2: Bien, hasta ahí tu información. Sí, Jesús Martín sí. Muy bien, gracias Diana Martínez Buenas tardes Hasta luego, muy buenas tardes Nuestra compañera Diana Martínez, reportar, reportera del Heraldo Media Group Cuando son las 7.38, hora del Centro de la República Mexicana Viajamos hasta el Estado de Veracruz Allá mi compañero Juan David Castilla nos informa que arranca la campaña a 212 candidatos a alcaldías y a 50 diputados locales en Veracruz Juan David Castilla, adelante muy buenas tardes, Jesús
4: Martín, te saludo con gusto también a todo el auditorio, comentarte que este martes 4 de mayo como bien lo comentabas, iniciaron las campañas de las y los candidatos a presidencias municipales, sindicaturas regidurías y diputaciones locales en el estado de Veracruz De acuerdo con la información del Instituto Nacional Electoral Jesús Martín, serán renovados 212 presidentes municipales el mismo número de sindicaturas y 633 regidurías en los diferentes ayuntamientos, además serán elegidas las y los 50 diputados que integrarán la siguiente legislatura del Estado de Veracruz, 30 por mayoría relativa y 20 por representación proporcional. Eh, este martes, entre mítines, pro propuestas y discursos políticos, las y los aspirantes a dichos cargos de elección popular arrancaron sus campañas electorales rumbo a las votaciones del próximo domingo 6 de junio. Eh, decirte que tan solo en Jalapa, la capital del Estado, donde se concentran las sedes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, Diez candidatas y candidatos se disputan la presidencia municipal misma que actualmente es gobernada por Hipólito Rodríguez Herrero de Extracción Morenista Se trata de dos mujeres y ocho hombres que quedaron registrados de manera oficial como candidatos ante el organismo público local electoral del estado de Veracruz eh, Entre la lista de los aspirantes se encuentra Cintia Lobato Calderón del partido Unidad Ciudadana de la creación, Ixel Jurado Ortiz por redes sociales progresistas David Velasco Echedragui por la coalición Va por Veracruz PRIPAN PRD Ricardo Agüed Bardahuil de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo Entre, entre otros, este, Jesús Martínez Este es el reporte
2: Gracias por esta información, Juan David Castilla Un abrazo, hasta luego Jesús. Hasta luego, que te vaya muy bien Quiero informarle que diversos candidatos y coaliciones así como partidos políticos a un puesto de elección popular en la Ciudad de México suspendieron actos proselitistas por respecto a las víctimas del accidente en la estación Olivos en la línea 12 del metro, eso me parece muy decente Sí, suspender por lo menos un día los actos proselitistas. Mientras tanto, la Universidad Nacional Autónoma de México concluyó la auditoría al sistema del voto electrónico por Internet e indicó en un comunicado de prensa que el sistema cumple con los requerimientos técnicos establecidos en la normativa electoral vigente. De acuerdo con datos del INE para las elecciones que se realizarán el 6 de junio, votarán 33,698 ciudadanos que viven en el extranjero, de los cuales 7 de cada 10 ejercerá su derecho al voto vía Internet 22,565. Hasta aquí la información de elecciones.
1: Ruta 2021, la ruta
2: hacia las elecciones presentó. En la línea telefónica me da mucho gusto saludar a Gabriela Jiménez Godoy, ella es integrante del colectivo 50 más 1 y además es candidata a diputada federal por el Distrito 3 en Azcapotzalco. Estimada Gabriela Jiménez Godoy, bienvenida al Heraldo Radio, ¿cómo te va? Bienvenida, buenas tardes.
12: Muy bien, Jesús Martín, qué gusto saludarte a ti y a todo el
2: auditorio. Yo, yo, yo sigo sorprendido de la forma en la que ha permeado en, en la política, en, la, en el ámbito empresarial, artístico, las integrantes de 50 más 1 y sobre todo en el ámbito político, cómo podemos encontrar mujeres sin importar la ideología, en un mismo objetivo, Gabriela Jiménez.
12: La verdad es que eso, es un gran acierto, yo creo que todas las mujeres nos estamos uniendo para apoyar el tema de la igualdad Actualmente en el colectivo de 50 más 1 somos más de 2.000 mujeres en 14 estados. Y lo más padre de todo es que somos, como tú dijiste, un grupo plural. Hay mujeres de todos los partidos, pero además no solo hay políticas, hay empresarias, académicas, magistradas, juezas, y todas estamos trabajando unidas por un bien común, que es combatir la violencia contra las mujeres, eh, luchar por el empoderamiento de la mujer, y pues también todo el tema de apoyo a niñas, niños, adolescentes y la igualdad sobre todo, ¿no? Lograr la igualdad
2: sustantiva Sí, eso, eso me parece muy bien. Y bueno, pues con ese apoyo, en ese ámbito, pues, fluyen las propuestas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de quienes son candidatas como tú, Gabriela Jiménez Godoy, pues hay propuestas e ideas muy concretas. ¿Cuál es, digamos, la idea, la propuesta concreta en esta candidatura a Diputación Federal por el Distrito 13 en Azcapotzalco? ¿Qué es lo que es importante señalar en esto?
12: Pues yo como mujer pues tengo un gran compromiso con la agenda de género, vamos a seguir impulsando uh -huh. varias, muchas reformas que garantizan pues la impartición correcta de justicia a las víctimas de violencia, capacitaciones, eh, fortalecer la 3 de 3 para que no haya violadores o deuderes alimenticios que sean candidatos, por ejemplo, reformas que garanticen la igualdad salarial en, tanto en el sector público como en el sector privado.
5: Eh,
2: eh, eh, esto es interesante lo, lo de la agenda de género, porque está, hemos estado viendo, se ha promovido mucho este, Gabriela, pero sin embargo fenómenos como el de el de Guerrero, no, a mí me sorprendió mucho en donde inclusive algunas mujeres fueron no seleccionadas para participar en la encuesta para candidato de Morena al gobierno del estado de Guerrero. ¿Estamos lejos o estamos cerca de lograr algún tipo de igualdad? ¿Cómo lo ves a propósito de este ejemplo que planteo?
12: Yo creo que hemos avanzado muchísimo en esta legislatura de la paridad... ...donde ya tenemos el 50% de legisladoras. Hubo muchas reformas ya muy importantes en, en beneficio de las mujeres. Sin embargo, todavía falta pues materializar muchas cosas.
2: Pues sí, sí. ¿Cómo qué cosas faltan materializar desde tu punto de vista, Gabriela?
12: Por ejemplo, en estas elecciones del 2021, que son tan importantes... ...porque de los mil cargos de elección popular... La mitad van a ser para mujeres. Antes solamente teníamos paridad en, lo, en el Congreso. Ahorita ya vamos a tener paridad en todos los niveles.
2: Paridad en todos los... Eso, eso me parece me parece muy bien. Pues la, la verdad vamos a estar y seguimos estando muy atentos de, 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 de todo el proceso electoral, del activismo de las integrantes del colectivo 50 más 1, Gabriela Jiménez Godoy. Para mí ha sido un verdadero gusto el tener la oportunidad de, de saludarte en estos minutos aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias por este tiempo. Saludos para todo tu equipo de trabajo. Y ahí estamos en contacto para una oportunidad futura. Gracias, Gabriela.
12: Claro, claro, Jesús este, Martín, a ti, a todo el auditorio, y sobre todo, muy importante también, para los que van a votar el 6 de junio, uh -huh. es importante también que conozcamos por quién vamos a votar, sí. las propuestas, y sobre todo, mujeres comprometidas. Apostemos por las mujeres. ¿sí?
2: Apostemos por las mujeres. Muchas gracias, Gabriela. Gracias, hasta Fuerte abrazo, luego. hasta Gracias. luego. Apostemos por las mujeres, nos dice Gabriela Jiménez Godoy. Y sí, va en la línea de lo que les digo, hombres, mujeres y propuestas. Más allá de partidos y ideologías, hombres, mujeres y propuestas, porque la idea es salir a votar el próximo 6 de junio. Faltan 15 minutitos para que sean las 8 de la noche. Qué rápido ha pasado nuestro programa del día de hoy. <risa> Hemos tenido como eje central del programa pues, el accidente ocurrido ayer en el, en el metro. Pero además hay otras cosas que hay que informar. Por ejemplo, ¿cómo nos fue en materia de finanzas? ¿Cierres financieros económicos en nuestro país? Héctor Vieira.
0: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este martes con una pérdida del 0.35% luego de retroceder 170.44 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 48.328.2 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró la jornada de hoy con un balance mixto, ya que el Dow Jones avanzó 19.80 puntos para llegar a 34.113.03 unidades. Por el contrario, el estándar Arampur descendió un 0.67%, equivalente a 28 puntos para situarse en 4.164.66 unidades, mientras que el Nasdaq retrocedió 261.61 puntos, con lo que se quedó en 13.633.50 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.09% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 12 centavos a la compra y en 20 pesos con 23 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 8 centavos a la compra y 24 pesos con 27 centavos a la venta. Al presentar la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, el Banco de México proyectó una recuperación económica del 4.8% para 2021, lo que representa un alza del 0.23%. Mientras que para el Producto Interno Bruto, las proyecciones avanzaron del 4.53% al 4.76% para este mismo año. Por tercer mes consecutivo, México se mantuvo como el principal socio comercial de Estados Unidos, luego de que en marzo las exportaciones e importaciones alcanzaron una cifra récord de 56.908 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Oficina del Censo Estadounidense. La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, aseguró que la próxima reunión sobre el TMEC entre autoridades de su país, de Canadá y de México, incluirá discusiones francas y honestas, y señaló que no teme utilizar las herramientas de aplicación de este acuerdo comercial. El Bitcoin sumó su tercera caída consecutiva en lo que va de mayo, luego de que este martes se cotizó en 56.418 dólares por unidad, lo que comenzó a causar preocupación entre especialistas, quienes advierten que de continuar esta tendencia, la criptomoneda podría bajar de los 50 mil dólares este mismo mes.
2: Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Gracias Héctor Vieira por la información de economía y finanzas y ya que estamos hablando de ello, me da mucho gusto saludar a Juan Musi. Nuestro analista financiero aquí en el Heraldo Radio. Mi querido Juan, qué gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes.
14: Mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte. Muy buenas
2: tardes. Hemos vivido horas tremendas. ¿Cómo has visto todo esto, Juan? Lo ocurrido en el metro, imagínate.
14: Bueno, pues una. una... Te leía hoy desde muy temprano y, sí. y te voy a ser bien franco. Este... Dime. Pues yo no vi esto ayer en la noche. Yo usualmente me, me duermo más temprano y me desconecto más temprano del mundo. Sí. Y hoy que te leía, que literalmente ponías palabras más, palabras menos, que no habías pegado el ojo de la tragedia, sí. pues pues te entiendo, te entiendo y, y, y te creo. Porque pues sí, está está, está muy feo. Y, y, y ¿sabes qué es lo más feo? Que yo recuerdo que cuando hay este tipo de eventos, pues como que estamos buscando más unión, más... Eh, eh, pues comulgar con las mismas ideas, solidaridad con las familias, y la gente que está pasando ahorita por momentos terribles. Uh -huh. Y pues siento que ahorita poco producto de lo dividido que estamos y de esta división que hay, pues estamos más preocupados por otras cosas uh -huh. que, que realmente por solidarizarnos con esta gente que insisto de estar pasando momentos horribles. Entonces, un día muy triste para, sí. para nosotros, mi querido José Martín. Sí, un reflejo en el que,
2: de una crisis. En el que
14: me gustaría buscar más bien soluciones, unión, solidaridad, eh, eh, insisto, soluciones y no. Uh -huh. Y no está este, dándole con todo a todo sí. mundo y luego todo el mundo deslindándose, y luego por otro lado, pues nosotros buscando culpables siempre, ¿no? Uh -huh. Tristísimo, me parece todo muy triste y sí. muy enredado, mi querido Juan. Yo, yo te agradezco ese
2: pensamiento propositivo de, 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 de unión, de solidaridad, de apoyo a los demás. Esas son semillas uh -huh. que dan fruto en el futuro, mi querido Juan. Oye, ¿de qué nos vas a hablar hoy de Joe Biden? ¿Qué viene para eh, él se, en el futuro? Te quiero
14: contar algo muy interesante. Ya en la nota decían de las nuevas estimaciones de Banquico creo que no vale la pena ahí comentar mucho porque que no han cambiado, en realidad las proyecciones del crecimiento del PIB se modifican ligeramente para arriba, pero nada dramático, era algo esperado, el cierre del tipo de cambio sobre 2070 setenta, 20, veinte un rango que puede llegar hasta 2090, también algo esperado, y pues la inflación que ahorita está transitoriamente alta y que conforme vaya avanzando el año seguramente va a bajar, no mucho, pero va a bajar, entonces pues creo que vale más la pena que te comente yo sobre una visión que a mí me parece de un verdadero líder de estado, le llamaría yo una visión de estado, y es la preocupación que hoy tiene Joe Biden. Las mayores preocupaciones por orden desde que llegó han sido, primero, ver cómo sacar a la economía a través de estímulos. Ellos tienen, gracias a que son una economía enorme, la uno del mundo, muy dinámica, una recaudación muy grande, pues tienen posibilidades de hacer muchas cosas que los países pobres o, o emergentes como nosotros no podemos. Eh, algo que quiero resaltar, pues es que todas estas eh, estímulos fiscales y toda esta impresión de dinero que ha llevado a cabo Joe Biden, pues evidentemente puede tener consecuencias luego importantes, por ejemplo, con la inflación. Y también, evidentemente, tanta oferta monetaria en un momento dado podría devaluar de manera importante al dólar. Y también puede llegar un momento en el que el mundo le deje de creer a Estados Unidos y deje de financiarlo, deje de prestarle. Pero mientras esta condición no cambie, creo que se pueden dar el lujo de hacer esto y más. Pero Biden siendo un hombre con, insisto, visión de Estado preparado y que sabe qué es lo que puede venir, porque además está rodeado muy bien y de asesores brillantes como Janet Yellen, Jerome Powell, etcétera, los escucha. Y al escucharlos, pues evidentemente atiende estas preocupaciones. ¿Qué sigue después de los estímulos monetarios? ¿Qué sigue después de vacunar a la población y buscar que la gente retome su vida y la economía lo más pronto posible? Pues sigue una reforma fiscal. No se nos olvide que Trump, para... Cuando entró al poder, una de sus medidas populares para ganar mucha popularidad, para mi gusto no fue popular, sino fue hasta incluso populista, fue bajar impuestos. Hoy Biden en la agenda, el siguiente punto que trae es, tengo que subir impuestos. Uno, a las empresas, que Trump le bajó los impuestos más o menos del 28 al 21%, creo que Biden los quiere regresar hacia el 27-28%, y también tengo que subirle los impuestos a la gente o a los hogares que en su conjunto o individualmente generen más de un millón de dólares al año uh -huh. y también a los que ganan más de 500 mil dólares. Entonces, lo que sigue, pues es una medida de gran responsabilidad fiscal que no le va a gustar a muchos norteamericanos, que le va a pegar a la popularidad de Joe Biden y que seguramente también impactará a los mercados financieros. Pero creo que es sin duda una acción adecuada, responsable uh -huh. y que, es, es, es inevitable, porque la responsabilidad fiscal viene de la mano, evidentemente, de no gastar más de lo que recaudas, pero también de tratar de financiar a futuro un plan de infraestructura que él dice va a andar sobre los cuatro trillones de dólares. ¡Wow! Entonces, toda esta responsabilidad fiscal va a tener consigo también mucho crecimiento económico, generación de empleo, obra, infraestructura, etcétera, etcétera. Ojalá lo logre. Me parece que el apoyo demócrata sin duda lo tendrá, pero también requiere de parte del Partido Republicano que lo apoye en este plan. Sí. Pero sin duda vamos a hablar mucho de esto que, insisto, va a ser impopular, pero creo que es necesario, mi querido Jesús Martín.
2: Mi querido Juan Musi, gracias por este análisis y esta descripción de lo que viene para Joe Biden. Danos por favor tu cuenta de Twitter, arroba, eh, arroba Juan S. Musi, ¿verdad? Para que el público te pueda escribir y hacerte alguna consulta, seguirte en tu cuenta, mi querido Juan.
14: Por supuesto, arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi, y pues con el gusto de poder atender dudas sobre temas económicos y financieros, personalmente contestando todos y cada uno de ellos, mi creo Jesús Martín. Es un placer colaborar contigo. Te mando un abrazo fuerte porque sé que estás en pena, sé que te duele, Sí, y bien, sé bien. que no dormiste mi querido Jesús Martín, entonces te mando un abrazo fuerte.
2: Eres, eres muy amable, con cariño siempre recibiéndolo y yo te envío otro. Gracias mi querido Juan, hasta la Igualmente, próxima. Igualmente
14: Jesús Martín, cuídate. Bye.
2: Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. Números de COVID, 2.352.964 contagiados, 3.064 en las últimas 24 horas, 395 muertos más, un total de 217.740, 9.25% índice de letalidad. Mañana a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión y 6 de la tarde Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza, gracias. Hasta mañana. Esto fue
1: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.